0: Wie müssen Arbeitswelten beschaffen sein, damit die Menschen gerne zur Arbeit kommen, eine Arbeitsumgebung vorfinden, wo sie sich wohlfühlen und dort einfach gut miteinander arbeiten können? Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit. Heute darf ich ganz herzlich begrüßen Britta von Lackum von Vitra. Dort arbeitet Britta als Innenarchitektin und in dem Bereich Workplace Development. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
0: Hallo und danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Britta von Lackum. Ich bin Innenarchitektin und arbeite für Vitra im Workplace Development. Ein wunderbarer Begriff, wofür mhm. steht der? Unsere Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von zukünftigen Büro- und Arbeitswelten für Unternehmen, und die Aufgabe, die ich dort habe, ich arbeite in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus dem schönen Duisburg. Darf ich an dieser Stelle mal dazu sagen, mein Vertriebsgebiet ist Nordrhein-Westfalen, speziell Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und so das ganze große Umland bis ins Sauerland. Manchmal führt mich meine Reise hierher nach Lemgo mhm. oder eben in die umgrenzenden Gebiete. Und ich komme mit Unternehmen in Kontakt, die ihre Arbeitswelt verändern wollen. Gerade so nach der Pandemie mit der Fragestellung, wie müssen wir uns räumlich aufstellen, um zukünftig wirksam und aktiv in unseren Büroräumen arbeiten zu können.
1: Gerade die Region, ein Ruhr, total interessant, viele produzierende Unternehmen, viele Industrieunternehmen, genauso wie Vitra. Auch Vitra ist ja ein produzierendes Unternehmen. Sagt doch vielleicht ein, zwei Sätze mal zu Vitra und der Geschichte.
0: Genau, Vitra ist ein produzierendes Unternehmen. Wir ähm, entwickeln und bauen Möbel nicht nur für den privaten Bereich, ganz viel im klassischen Bereich, dafür ist Vitra bekannt. Wir befassen uns aber schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eben auch mit den Arbeitswelten und äh, entwickeln dafür auch die passenden Möbel. Das hat man mit dem ersten mhm. Drehstuhl von Vitra angefangen, mit mhm. dem Vitra Mat, aber eben auch äh, schon in den 80er, 90er Jahren mit der Fragestellung, wie müssen Arbeitswelten beschaffen sein, damit die Menschen gerne zur Arbeit kommen, eine Arbeitsumgebung vorfinden, wo sie sich wohlfühlen und mhm. dort einfach gut miteinander arbeiten können? Und diese Frage, damals ganz neu, ist heute natürlich mit ganz, ganz großer Gültigkeit behaftet.
1: Ja, auf jeden Fall, du hast gerade gesagt, erstes Produkt, äh, Vitramat, äh, klingt wie wie ein Automat von Vitra. <lacht> was hat damit auf sich? Kannst, kannst du noch ein, zwei Sätze Das ist ein machen? Drehstuhl ja. gewesen, einfach
0: der natürlich für die Schreibtischarbeit. Ergonomie war damals ja auch neu als ja. das, was mhm. uns, äh, wir haben ja schon viel uns vorher unterhalten, mhm. was uns heute vertraut ist, ja. musste ja erstmal auch erfunden werden. Ja. Und so musste natürlich auch mal so ein erster Drehstuhl in die Welt gerufen werden, wo man einfach vernünftig, ergonomisch an seinem Schreibtisch, sitzen konnte mhm. für acht Stunden, um dort zu arbeiten. Und damit ging die Reise eigentlich auch los, eben mit dem Gedanken, Arbeitsumgebungen zu schaffen, mhm. die einzahlen in die Gesundheit, in das Wohlfühlen, in einfach eine gute Arbeit oder eine gute Umgebung, wo man einfach gut arbeiten kann.
1: Ja, absolut. Jetzt war es damals eben halt klassisch auch der Drehstuhl, weil wir auch durch mobile Technologien oder vielleicht auch durch die Arbeitsweisen stärker an unseren Arbeitstisch vor Ort gebunden waren... Heute sprechen wir ja auch von einem dynamischen Arbeitsumfeld, also dass ich Arbeitsorte auch wähle. Hat Vitra auch da einen Beitrag? Da kommt für mich immer so ein bisschen diese Vitra Alkove auch mit ins Spiel. Sag mir doch vielleicht ein, zwei Sätze zu der Vitra Alkove.
0: Alkove ist äh, eigentlich ein gutes Beispiel äh, für Möbel, die es geschafft haben, die Arbeitswelt ein Stück weit zu revolutionieren. Und ja. da ist die Alkove nahezu als allererstes vielleicht zu nennen, die die Idee hatte, dass in einer sich veränderten, auch ins Digitale gehende Arbeitswelt es Angebote geben muss, die ein wenig die Behaglichkeit und Gemütlichkeit des Zuhauses mit der Arbeitswelt auch verheiratet und es Menschen, Mitarbeitern ermöglicht, einen Ort zu haben, wo man sich bequem geschützt von Damals dann ja auch schon neuen, offeneren Flächen zurückziehen kann, um ein gutes Gespräch miteinander zu führen, was aber nicht in dem traditionellen Besprechungsraum stattfindet, mhm. sondern in der Nähe der Arbeitsorte. Dann aber so, viele kennen ja die Alkove äh, so ausgebildet, dass es akustisch und visuell geschirmt ist, dass es aber auch eine gewisse Bequemlichkeit hat um es einfach den Leuten auch zu ermöglichen, ähm, eine bequeme Körperhaltung zu haben und damit vielleicht eine ganz andere Gesprächsqualität zu erreichen. Ja. Das war damals eine Revolution. Mhm. Und ich erinnere, als Vitra das damals erstmalig vorstellte, haben viele gedacht, was ist jetzt los? Mhm. Aber heute sind solche Möbel gar nicht mehr wegzudenken aus solchen Arbeitsumgebungen.
1: Ja, in der Regel sind ja die Ideen, die erstmal äh, kurz vor der Utopie äh, einem erscheinen, beziehungsweise, wo man sagt, das wird eh nie umgesetzt, die, die ja eigentlich so eine Renaissance auch des Büros hervorrufen. Ich meine, damals war es ja auch ein großer Punkt, wie können wir irgendwie Besprechungsräume entlasten? Da muss ich mir wirklich für jedes Gespräch, was ich führe, dass nicht am Arbeitsplatz äh, abhalte, immer mal gleich in Meetingraum nehmen oder schaffe ich eben halt arbeitsplatznah Rückzug in Form von zum Beispiel einer Alkove. Also jetzt nochmal, um ein Bild zu zeichnen, es ist letztendlich ein Sofa, wo wir eben halt die Seiten und Rückwände höher gebaut haben, dass wir uns quasi wie in so einem kleinen Raum, nur ohne Deckel, sage ich mal, oder ohne Decke, wirklich auch austauschen können. Und das an sich eben halt auch immer wieder Produkte, die auch ich auch damit verbinde. Wie können wir Räume öffnen? Wie können wir eben halt auch Kommunikation auf, auf Augenhöhe äh, gewährleisten. Vielleicht ähm, so um diesen Schritt zu machen, wir haben jetzt gesagt Vitramat, also so ergonomischer Arbeitsplatz, ähm, jetzt Dialogbereiche in Form von der äh, Vitra-Alkove. Wie erlebst du derzeit äh, so diesen weiteren nächsten Schritt in der Arbeitswelt, wenn wir über hybride Arbeitswelt sprechen? Ähm, was beschäftigt euch auch gerade bei Vitra?
0: Ich glaube, wir alle haben heute verstanden, dass die hybride Arbeitswelt nicht gekommen ist, um wieder zu gehen, sondern gekommen ist, um zu bleiben – und wir glauben daran und ähm, sind im Grunde, das ist unsere Aufgabe, damit beschäftigt, einfach mit den Unternehmen Arbeitswelten zu kuratieren entlang der Arbeitsprozesse innerhalb der Unternehmen, entlang der Erfordernisse in der Kommunikation, aber auch mit der großen Fragestellung, wenn Unternehmen hybrid aufgestellt sind und das sind ja die meisten Unternehmen oder die meisten Unternehmen ringen um eine, eine Lösung, hybride Arbeitswelt zu implementieren, eben mit der Einladung auch Mitarbeiter ein Stück weit wieder zurückzuholen in die Arbeitsorte. Ja. Und dort muss hybrides Arbeiten funktionieren, im Homeoffice, aber auch im Büro, ein sowohl als auch. Und unsere Aufgabe ist es, solche Arbeitswelten für und mit unseren Kunden zu kuratieren, aber auch in, zum Verständnis zu bringen, wie wichtig solche Arbeitsorte sind, die Hürde zu bauen oder eine Brücke über diese Hürde zu mhm. bauen, dass Unternehmen sich entscheiden können und eine Vision entwickeln können, wie man sich zukünftig aufstellt, bis hin eben zu der wirklich kuratierten Entwicklung und Planung solche Orte zu erschaffen. Gerade auch mit dem mit dem Gesichtspunkt, das ist eine starke Veränderung räumlich. Mhm. Wir treffen oft eben in traditionellen Unternehmen auch traditionelle Büroformen an. Und unsere Aufgabe ist es, eine Entscheidungshilfe für vielleicht den Unternehmer, den Inhaber, den Verantwortlichen zu bauen, aber auch in einem Dienstleistungsprozess, den Vitra anbietet, den Nutzern, den zukünftigen Bewohnern dieser Arbeitswelt die Möglichkeit zu geben, daran mitzuarbeiten, mhm. Ängste abzubauen, aber auch an einer gemeinschaftlichen zukünftigen Vision des Arbeitens auch mitzuarbeiten, mhm. gefragt zu werden, Teilhabe mhm. zu haben und dann eben eine richtige Welt äh, entwickeln zu können. Und dabei ist es ganz wichtig, die verschiedenen Texturen der Kommunikation auch abzubilden. Du hast gerade von dem Alkove gesprochen. Mhm. Die Alkove zahlt ja ein, nicht in das die verabredete Besprechung, mhm. sondern die Alkove lädt dazu ein, spontan sich eben auszutauschen, dieses Momentum zu nutzen, eine Idee zu besprechen oder zu sagen, wir ziehen uns mal eben zurück, wir haben was zu bereden, was vielleicht ein bisschen heikel ist, mhm. was noch nicht das Personalgespräch ist. Eben solche Orte, zu erfinden, die genau einzahlen in die verschiedenen unterschiedlichen Situationen, die in einem Unternehmen einfach tagtäglich vorkommen.
1: Ja, Finde ich total spannend, also gerade diesen Punkt der Miteinbeziehung. Jetzt habt ihr ja nun mal Produkte, genauso bleiben wir bei der Alkohol vielleicht, die ja eigentlich schon vor den Bedürfnissen des Marktes entwickelt worden sind. Wie kriege ich denn dann Nutzer dazu, das auch zu nutzen? Also, dass sie das auch verstehen und da auch wirklich sich reinsetzen. nimmt er die auch mit an die Hand oder wie, wie macht ihr das?
0: Was wir ähm, immer wieder anbieten und äh, wir werden nicht müde einzuladen, uns auf dem Vitra-Campus zu besuchen, in mhm. Weil am Rhein, bei Basel. Mhm. Dort ist unsere Produktion, dort sind aber auch unsere Verwaltungsbereiche. Wir laden ein, ähm, die Unternehmen, mit denen wir eben in einen Prozess einsteigen dürfen, um solche Arbeitswelten zu kuratieren, uns dort in am Rhein zu besuchen und unsere Arbeitswelten kennenzulernen, im Grunde gewähren wir einen Schulterblick, der mal diese Welt eröffnet. Wie leben wir selber? Wir leben seit über 20 Jahren in Open-Space-Lösungen. Mhm. Wir wissen und glauben daran, dass das für unser Unternehmen die richtige Lösung ist und wollen uns oder können damit eben auch unsere Geschichte erzählen und zeigen, wie wir selber arbeiten und den Gästen, die wir dort empfangen, eben ein Bild geben, verschiedene räumliche Typologien, räumliche Beispiele zeigen, zeigen, wie funktioniert in einer offenen, wir sprechen von verlandschaftlichen Büroform, wie funktioniert Rückzug, wie funktioniert konzentriertes Arbeiten, wie funktioniert aber auch Kommunikation in den einzelnen Texturen von spontan bis zu verabredet und wie kann ein Ort, der eine offene Bürolandschaft darstellt, auch gewährleisten, dass sowohl das fokussierte, konzentrierte Arbeiten am Tag, wo ich im Büro bin, funktioniert wieder Austausch und natürlich auch die hybride Arbeitswelt, weil das lässt uns nicht los. Selbst wenn wir im Büro sind, werden wir sicherlich das ein oder andere digitale Meeting gleichzeitig haben. Und dieser Schulterblick ist insofern erforderlich und sinnvoll, weil der Entscheider, aber auch der künftige Nutzer, der vielleicht zum Workshop auf dem Vitra Campus zu uns anreist, ein Bild entwickelt, ein Lösungsszenario sieht und damit vielleicht die ersten Ängste und Nöte verliert, weil die Gäste, die wir empfangen, sind ja im Wesentlichen Laien und befassen oh. sich nicht jeden Tag mit Alkovesofas <lacht> und neuen Arbeitswelten und alles, was dazugehört. Ja. Und die meisten haben Sorge oder haben einfach große vielleicht Vorbehalte oder noch gar keine richtige Vision. Und da kann man eben eine Menge lernen. Ja. Und eine Menge für sich mitleben und daraus Ableitungen schaffen, wie man sich selber aufstellt. Und diejenigen, die später als Nutzer in solchen Büros arbeiten, okay. verstehen, dass das, wovor ich vielleicht vorher Sorge hatte, die sichtbar sein, gehört zu werden, gesehen zu werden, wie auch immer. Es ist so laut, mhm. ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dass es dafür räumliche Lösungen gibt, mhm. ähm, die das eben auch unterstützen dass das möglich ist.
1: Ja, Finde ich äh, total spannend, kann ich nur empfehlen allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich war auch schon äh, mehrmals äh, vor Ort, Vitra Campus, immer wieder inspirierend, äh, wenn es darum geht, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, was gibt es noch für Lösungen, wie kann ich Arbeitsräume eben halt gestalten. Ähm, und eben halt ganz spannend, was du auch gesagt hast, Open Space. Open Space ist ja auch immer ein Thema, was diskutiert wird. Ich meine, es wird oftmals auch zu sehr, ja nicht verwechselt, aber vielleicht verglichen mit einem Großraumbüro, das ist es ja bewusst nicht. Kannst du vielleicht nochmal auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ein Mehrwert für ein Open Space ist und wo es sich auch abgrenzt von einem klassischen Großraumbüro, wo wir ja immer gleich auch ja negative Aspekte mit verbinden, weil wir sagen, das ist irgendwie wie eine Legebatterie.
0: Die Diskussion haben wir natürlich vor oft auch immer, wenn wir äh, Gäste empfangen, die sagen, das ist ja ein Großraumbüro. Hm. Für uns ist es das eben nicht. Wir hm. unterscheiden eben zwischen dem Open Space Großraumbüro, wo es um äh, effiziente äh, Arbeitsinstallationen geht, der Schreibtisch, der äh, Copy-Paste aneinandergereiht wird und man in eine große Halle kommt und kann von vorne nach hinten durchschauen hm. und der Schall geht durch und der Blick geht durch hm. und man findet keine visuelle Unterbrechungen, Unterbrechungen oder? Ja, cool. oder man findet keine, keine unterschiedlichen Angebote. Deswegen sprechen wir ganz bewusst von verlandschaftlichen Büros mhm. und vergleichen das immer mit einer Siedlung, wo Haus an Haus steht, im Unterschied dazu ein wunderschöner Park, wo ich durchflaniere, wo mhm. ich eigentlich verschiedene Wege einschlagen kann. Und auf meiner Reise durch diesen Park oder diesen Raum kann ich unterschiedliche Dinge erleben. Und ich kann eben unterschiedliche Orte auch ausrufen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Bild der Landschaft arbeitet, ja. dann wird auch klar, was wir meinen, wenn wir über solche Open-Space-Lösungen sprechen.
1: Ich meine, da geht es ja wirklich dann darum, eben halt auch die Nutzer und Nutzenden mitzunehmen in diesem Prozess. Jetzt haben wir uns ja auch schon öfter darüber ausgetauscht. Wir führen beide Workshops durch, begleiten eben halt Unternehmen und deren Mitarbeitenden eben halt in diesen Veränderungsprozessen. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, was es eigentlich für ein schönes Gefühl ist, wenn man dann am Ende eines solches Prozesses so sagt, hey, hab doch gesagt, dieses Open Space, das kann echt was werden, wenn wir uns damit eben halt auseinandersetzen und im Detail besprechen, kann das wirklich ein Bürokonzept für uns sein. Hast du noch ein Projekt vor Augen, wo du gesagt hast, boah, also hier eben halt eine offene Welt, die trotzdem eben halt Privatsphäre, Diskretion miteinander vereint, zu integrieren wird schwer und dann hast du es geschafft und hast gesagt, boah, das war war echt jetzt äh, ne, ne, ein hartes Stück Arbeit.
0: Also das begegnet uns ja tagtäglich. Und mhm. wenn du fragst, hast du ein Projekt in Erinnerung? Ich habe ganz <lacht> viele Projekte. Ich mache das einfach auch schon seit 20 Jahren. Ähm, nein, aber die Herausforderung am Anfang ist ja immer, dass äh, wir vielleicht jemanden, einen Entscheider auf unserer Seite haben, der eine Vision hat und der sagt, ich weiß... also wir haben den Schmerz, die Kommunikation war, äh, funktioniert nicht mehr richtig oder jetzt eben postpandemisch, ähm, ich habe zwar eine äh, riesige Bürofläche und jeder hat sein Zimmer, aber keiner kommt mehr zurück, weil es einfach nicht mehr erforderlich ist und wir zahlen eine Menge Miete oder ähm, wie finde ich denn neue, tolle, junge Mitarbeiter, die für mein Unternehmen äh, arbeiten möchten, gerade in Zeiten dieses äh, gigantischen Fachkräftemangels, der in Deutschland gerade erst seinen Anfang findet. Die Herausforderungen am Anfang sind immer, diese Hürden zu nehmen und diese Ängste auch auszuräumen. Und mir fallen verschiedenste Projekte so aus den letzten fünf Jahren ein, wo, ähm, und das ist auch was, was mich persönlich wahnsinnig antreibt, wir einfach Dinge übersetzen durften, Unternehmen auf dieser Reise begleiten durften und eben neue Arbeitsorte entwickeln konnten, die wirklich was mit dem Unternehmen, mit den Menschen, die da arbeiten, mit dem Zusammenhalt, mit dem Teamgefühl, mit der Kultur und auch mit dem einzelnen Nutzer, wirklich was gemacht haben und verändert haben, also wo äh, nach einem Besuch, als alles fertig war und man selber mal so gucken gegangen ist, ähm, mir äh, der eine oder andere den Daumen hoch gezeigt hat, wo vorher Angst war, dann plötzlich Freude und auch Stolz entstanden ist. Oder wo uns in Unternehmer, wenn wir diese Referenzen mal besuchen oder die Unternehmen mal wieder besuchen, vielleicht mit anderen Unternehmen, um da mal einen Schulterblick zu gewähren. Also wirklich begeistert von der Transformation erzählen. Und äh, es ist toll zu sehen und zu spüren, mit welcher Euphorie dann plötzlich diese Unternehmen weiterarbeiten können. Und welche positive Energie da entstanden ist, ein echter Mehrwert für die Unternehmen und für die Leute, die da arbeiten. Wir beide wissen ja, dass es so sein wird, aber äh, unsere Herausforderung ist ja, die Menschen und die Unternehmen, für die wir arbeiten können, eben auf diese Reise auch mitzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Und das halt immer ganz nah an den Anforderungen, an den Bedürfnissen. Und ich glaube, da hat man dann halt gegenseitig halt auch ein Verständnis, ein Vertrauen, dass man so eine neue Welt dann halt auch, auch leben kann und letztlich ist es ja auch einfach ein Fakt. Es gibt ja auch Studien dazu, zum Beispiel äh, eben halt den äh, Global Report, wo ja auch untersucht worden ist, Hey, ist eigentlich ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und dem Engagement eines Mitarbeitenden. Und letztlich vielleicht auch da mal so Erfahrungen aus der Praxis, ähm, hat das auch mal, oder wie oft ist es schon vorgekommen bei dir, das Unternehmen dich angesprochen haben und wirklich gesagt haben, ey, dass wir das zusammen gemacht haben, hier wirklich den, oder das Büro als strategische Ressource zu betrachten, das Potenzial auch zu entfalten. Wir haben hier so eine kulturelle Veränderung, wir haben wirklich produktivere Arbeitsabläufe. Wurde dir das auch schon mal so gespiegelt? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: erleben wir tatsächlich öfter mal. Also dann entstehen aus solchen Verbindungen auch Arbeitsfreundschaften mhm. oder dann werden das so Freunde des Hauses, wenn man so möchte. Und irgendwie bleibt man ja mit den Menschen auch äh, in Kontakt und mit den Unternehmen auch ein Stück weit im Kontakt. Wir haben das in mhm. unserem Vorgespräch mal so gesagt, mhm. vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Du arbeitest mhm. ja auch ein Stück weit äh, auch immer weiter. Und du ähm, merkst dann eben auch, wenn du so nach ein, zwei, drei Jahren reingehst und auch noch mal fragst, wie ist denn die Veränderung geworden, dass der eine vielleicht neue Mitarbeiter gewonnen hat oder dass einfach das Geschäft auch ein Stück weit besser läuft, mhm. weil man enger zusammenarbeitet. Und äh, was wir äh, jetzt gerade aktuell auch in den äh, im Gespräch mit äh, unseren Kunden auch erleben, ist so dieses Ringen um die Leute, die für uns arbeiten sollen, diesen Stallgeruch kriegen. Wir hatten es gerade im Vorgespräch von Fußballstadion aus dem Ruhrgebiet, ja. Dieses, ähm, wir haben ja mal in der Pandemie ein neues Office-Konzept kreiert ähm, und auch hergestellt, gebaut, was wir Club Office genannt haben, mhm. den Office Club. Und ähm, wir treffen heute oft äh, Unternehmer an, Unternehmen an, die wirklich darum ringen, die Leute zurück ins Büro zu kommen. Ja. Und wir wissen um die Kraft des Raumes und um diese Supermagie, die es ja. haben kann ja. und äh, müssen eben überzeugen, sowas herzustellen. Und wenn das gelungen ist, dann können Unternehmen heute viele Problemstellungen, die sie haben, bewältigen. Wie zum Beispiel, ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen mitten im Ruhrgebiet. Ich brauche IT-Kräfte, die gibt es, aber wachsen nicht auf dem Baum, sondern mhm. die muss man in ganz Deutschland suchen. Mhm. Und mit meinem neuen Office-Konzept kann ich in, im ganzen deutschsprachigen Raum rekrutieren und kann einfach mit einem Club die Leute einladen, ja. einmal im Monat zu kommen, aber ansonsten können sie arbeiten, wo sie wollen. Zum Beispiel, na, um wenn ich mal an ein bestimmtes Projekt gerade denke, ja. ja oder eben ja. diese diese Themen und diese Lösungsansätze über den Raum, die kommen dann natürlich, ja. werden uns gespiegelt und äh, uns ja. dankend auch nochmal vorgetragen ja. oder eben wir dürfen daran ja. teilhaben und äh, uns miterfreuen, dass die ja. positive Veränderung stattgefunden hat.
1: Ja, glaube ich. Ich meine, das, das ist ja auch wirklich ein Mehrwert. Auch das Cluboffice habe ich mir angeguckt in Biersfelden. War wirklich auch auch sehr inspirierend. Eine Frage, du sagtest eben zurück ins Büro. Hast du das Gefühl, dass so, wir hatten ja die Corona-Pandemie, dann hieß es erstmal ja Homeoffice, wird gern gesehen, ist akzeptiert. Hast du Gefühl, dass da so ein Gegentrend äh, um, um, um die Ecke rum wartet, sage ich mal? Wir haben ja aus den USA immer wieder äh, auch Meldungen, äh, ob es ein Elon Musk ist ähm, oder auch andere Unternehmen, die jetzt die Mitarbeitenden wieder zurückholen, sogar auch dauerhaft. Ist das auch was, was dir begegnet im Rhein-Ruhr-Gebiet? ja. Die,
0: wir arbeiten ja viel mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Mhm. Wir arbeiten auch viel mit äh, Familienunternehmen, mhm. also mit dem Familienunternehmer zusammen. Und ähm, in der Tat, noch nicht jedes Unternehmen hat wirklich eine Regelung geschaffen. Und äh, je länger dieser Abstand von alle können wieder zurück ins Büro und mhm. äh, ich will jetzt aber, dass alle zurückkommen, je höher der Abstand ist, desto schwieriger ist es natürlich, diesen Status ich kann, wenn immer ich möchte im Homeoffice arbeiten oder ich komme gar nicht mehr zurück, weil ich es gar nicht mehr brauche oder die Anreise ist lang und kompliziert bei schwierigen infrastrukturellen äh, Herausforderungen, wird es natürlich auch schwieriger, etwas ähm, in diese Richtung auch herzustellen. Und dann ist natürlich die Fragestellung, warum kommt man ins Büro zurück? Und wie erhalte ich denn den erforderlichen Stallgeruch, wenn man es mhm. mal so salopp ausdrücken kann, der ja eine Bindung zum Unternehmen herstellt? Je öfter mhm. ich woanders bin, jetzt gibt es mhm. diesen wunderbaren Begriff quiet quit, also dieses, ich habe eigentlich schon das Unternehmen verlassen, obwohl ich noch dafür arbeite und möglicherweise auch Gehalt bekomme. Ja, mhm. ähm, äh, welche Rolle spielt Raum dabei? Mhm. Und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, äh, mhm. den wir eben zur Diskussion nehmen mhm. ähm, mit den Unternehmern, wie wie ist die Voraussetzung, wie mhm. sind ähm, die, äh, die Arbeitsvereinbarungen, mhm. was ist der Arbeitsort, was ist dafür zu tun, wie funktioniert dann hybrides Arbeit, welche Regelungen gibt es mhm. und du weißt es selber aus deiner Praxis, wenn nicht mehr alle jeden Tag kommen, braucht man dann für alle einen Schreibtisch mit einer Adresse, einer Hausnummer, mhm. wo mein Name steht und meine Familienfotos oder darf die Welt dann eben eine andere sein und das mhm. loszulassen ist in jedem Unternehmen ein schmerzhafter Prozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch keine pauschale Aussage. ich glaube, ne, das sind ja auch viele Unternehmen, die sagen, ja, was ist denn jetzt so die ideale Lösung? Du hast es gerade ganz ganz gut formuliert, für dich, dass man halt wirklich im Detail gucken muss, wie sind die rechtlichen, vertraglichen Bedingungen, ne, wie ist auch die Vision, das Ziel, äh, das sich ein Unternehmen auch formuliert, was sind vielleicht Grundsätze, Werte, äh, nach denen eben halt solche Entscheidungen auch sicherlich getroffen werden und ähm, deswegen erlebe ich auch eben halt beides, ja sowohl eine Flexibilität, es gibt auch immer Firmen, äh, die jetzt noch sagen, Büro brauche ich gar nicht mehr, ähm, es gibt aber eben halt auch Firmen, die sagen, ey, ich merke eben halt, wenn wir physisch zusammenkommen, vielleicht sogar auch in einem produzierenden Unternehmen, dass eben halt einfach die Prozesse viel, viel sauberer laufen und wir besser arbeiten äh, können. Deswegen äh, grundsätzlich muss natürlich jede Organisation das, das für sich herausfinden. Würde ich mal interessieren, wie ist das bei Vitra? Wissen ist dein Arbeitsort eigentlich?
0: Ich bin ja im Vertrieb tätig. Ja. <lacht> und äh, von Duisburg nach Wahl am Rhein äh, muss ich äh, schmerzhafterweise sagen, äh, ich bin... Äh, ein begeisterter Fahrer der Deutschen Bundesbahn mit allen ja. Schmerzen, die man da erlebt. Ja. Und da werden meine Kollegen, die es vielleicht hören, auch lachen, weil es passiert immer irgendwas. Mhm. Mein Arbeitsort ist das Homeoffice, vertraglich mhm. festgelegt. Ja. Aber wir haben bei Vitra einen eigenen Prozess, der mhm. früh implementiert wurde, schon zu Zeiten der Pandemie erfunden wurde, mhm. weil ähm, einfach ähm, gewünscht wurde, dass äh, die Kollegen und Mitarbeiter, die auch in den Büros angesiedelt sind, mhm. auch gerne zurückkommen, weil es ja. einfach erforderlich mhm. ist, damit wir unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen. Mhm. So eben der Hintergrund und unsere Taskforce mit HR, Betriebsräten, die äh, haben einen tollen Prozess entwickelt, sehr, sehr früh dann auch implementiert, schon im Auslaufen der Pandemie. Der ist dann also mit Stunde Null, dass alle mhm. wieder zurückkommen, was ist ein Griff der? Der heißt How to Work Better at Vitra. Und mhm. äh, da sind äh, vier Arbeitstypen äh, lokalisiert worden. Mhm. Einmal diejenigen, die immer da sind, weil sie eine Aufgabe haben, die eng mhm. mit dem Campus verbunden sind. Mhm. Wir haben gerade über die Produzierenden mhm. und die Büroarbeiter gesprochen. Ja. Also es sind natürlich die, die Möbel zusammenbauen. Mhm. Das kannst du nicht im Homeoffice. Ja. Das sind aber auch Leute wie das Campus-Team zum Beispiel oder die Leute, die im Museum mhm. arbeiten, mhm. Äh, auf dem Vitra-Campus. Die müssen jeden Tag da sein. Das sind die Residenten. Dann mhm. gibt es die Enthusiasten. Das mhm. sind diejenigen, die so 75 Prozent vor Ort sind und mhm. 25 Prozent äh, eben im Homeoffice arbeiten können. Die haben eine engere Aufgabe zum Campus, mhm. können aber auch mal im Homeoffice ein bis zwei Tage arbeiten. Ne, das ist immer so, wie eng bist du mit dem Campus verbunden und wie eng eben nicht. Und man meine Kategorie heißt natürlich der Nomade. Ja. Ich bin hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs und brauche mhm. eben nicht da sein. Und wenn ich da bin, habe ich Gäste mit dabei oder habe eine Verabredung auf dem Campus für ein internes Meeting oder wie auch immer. Und daran machen wir eben fest, also jeder hat so seine Kategorie. Die mhm. auch arbeitsvertraglich implementiert wurde, die mhm. abgestimmt wurde mit dem Mitarbeiter, mhm. auch entlang der persönlichen Lebenssituation und ähm, eben der Art der Arbeit, abgestimmt mit dem vorgesetzten Betriebsrat und so weiter. Und dadurch haben wir eine genaue Zuordnung und mhm. ähm, Daran gemessen ist auch die Anwesenheit der Arbeitsplätze im Büro wirklich selber. Ja. Deswegen wurde unser größtes Büro, das Citizen Office, der mhm. ähm, Verwaltungsbereich der Vitra Deutschland GmbH, mhm. auch nochmal umgebaut. Es waren 60 Arbeitsplätze, zu viel mhm. Arbeitsplätze nach. Wir sind ja in der Architektur mhm. unterwegs, Arbeitsstättenrichtlinien mal 10 ja. Quadratmeter raus und mhm. eine neue Arbeitsplätze. Welt ist implementiert worden, die da heißt hybride Arbeitswelt, mhm. genau, weil mhm. es brauchte weniger stationären Arbeitsplatz, mhm. dafür mehr aber Rückzugs- und Kommunikationsorte ja. und so müssen wir eben auch und haben mit dem Citizen Office einen Ort, der das kann, aber mhm. eben auch Orte schaffen, die auf neue Arbeitsmethodiken und neue mhm. Herausforderungen auch einzahlen und das mhm. haben wir bei Vitra gemacht. Und wir dürfen ein bisschen mit Stolz sagen, dass unsere Büros wieder voll sind. Und ich mhm. glaube, da greift ein spannender Effekt. Mhm wenn alle da sind, dann willst du zu Hause nicht fehlen, dann kriegst ja. du ja irgendwas nicht mit, was da heißt, Flurfunk und total das Neueste vom Neuesten ja. oder du willst deine Kollegen treffen und ich glaube, das ist ganz spannend, sowas auch Unternehmern, die darunter leiden, dass die Leute nicht zurückkommen, Ja, sowas mal zur Kenntnis zu bringen ja. und verständlich zu machen, dass es natürlich eine kulturelle Frage ist, dass es auch eine arbeitsorganisatorische Frage ist vom HR-Bereich, ja. aber auch Vielleicht der schöne Raum und der gute Kaffee, der da ist, ja. Ja?
1: Auf jeden Fall äh, leistet das seinen sein Beitrag, genau wie die äh, Kollegen, Kolleginnen äh, auch vor Ort, äh, die man dann eben halt auch mal wieder äh, öfter sieht und ähm, vielleicht das ist ein ganz gutes äh, Schlusswort, also die Hoffnung, das Büro ist nicht ausgestorben, ich kann mich noch daran erinnern, Freitag der 13. war es damals, Betriebsversammlung, äh, alle zusammenkommen bitte, äh, Corona, wir müssen jetzt von zu Hause aus arbeiten. Ja, Vor drei Jahren dachte ich dann, auch, okay, hat das Büro überhaupt noch eine Zukunft? Ich merke jetzt in den letzten drei Jahren ist das enorm, was in diesem Büro und auch in dem Umfeld passiert und wie es uns eben halt auch äh, helfen kann, wirklich auch weiter äh, erfolgreich zu sein. Damit meine ich nicht uns beide, Vitra und ProOffice, sondern jede Organisation, jedes Unternehmen, was irgendwo einen Ort äh, der Begegnung hat. Und deswegen ähm, ja von unserer Seite heute hier erstmal, äh, denke ich, einen kleinen Ausblick in die aktuelle Bürowelt. Ich danke dir nochmal, äh, Britta, für, die, äh, wirklich, für den wirklich guten Austausch. Und wünsche dir jetzt eine äh, gute Heimreise auch zurück nach Duisburg.
0: <lacht> da danke ich dir sehr. Du hörst schon, ich muss lachen. Mir hat Spaß gemacht. Also Ich glaube, bei uns beiden brennt es. Wir ja. sind so in derselben Leidenschaft unterwegs. Ich glaube, wir haben auch noch eine Menge vor. Total Definitiv. gerne zusammen zum ja. nächsten Podcast, wenn es wieder spannende <lacht> Themen gibt. Und äh, drück mir den Daumen für die Heimfahrt. Mach mit ich. dem Pkw übrigens. Genau,
1: Pkw. <lacht> nicht auf die Deutsche Bahn verlassen, weil pünktlicher Termin und so weiter. Ne? Deswegen heute mit dem Auto. Also gute Heimfahrt und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, tschüss. Schönen Tag, Abend, je nachdem, wann der Podcast gepostet wird. Bis zum nächsten Mal.
0: Raumzeit, der ProOffice Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern. Podcast@prooffice.de